1: muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo en nuestro amado programa Sin Mitómanos. Esto es acá desde la, los estudios de Avivados. Y bueno, pues ya empieza a sentir el ambiente de bendición y de unción acá. Eh, en esta en nuestras redes eh, En la radio, en la emisora Bueno, amor
3: Buenas tardes para todos, felices de seguir con nuestro programa Que empezamos hace ocho días Con una onda mexicana Que decidimos seguir en este programa También,
1: ¿no? <risa>
3: entonces, no pues órale ah, ahí ya. Oh. La neta <risa> Pues entonces Felices, felices de poder empezar este programa Y continuar con las palabras de Jesús Que la doy, es la mejor
1: o oh, sí, así es. Pues bueno, como se darán cuenta hoy nuestro nuestra parábola o la parábola del día que vamos a estar tocando es el hijo pródigo. Así que pues bien, esta parábola gira en torno a un muchacho que abandona el calor del hogar, la bendición que el Señor le ofrece dentro de la cobertura de lo que es su hogar y pues lo hace para buscar como que su propio camino y lo hace pues para irse lejos de casa. Uh -huh. Es lo primero que nos eh, conocemos o nos eh, muestra la parábola del hijo pródigo. También es la parábola más larga y es la más famosa de mi señor, de uh -huh. mi maestro. Y esta se encuentra únicamente en Lucas, dato curioso, así que anótenlo por ahí. Así que pues vamos a arrancar. Hoy voy a hacer un cambio al programa. Primero, obviamente, vamos a presentar esto delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y ponemos este programa delante de tu presencia y clamamos, Espíritu de Dios, que nos ayude, Señor, para que podamos cortar con todo aquello que Satanás ha querido sembrar en nuestros corazones y podamos disfrutar de este tiempo aquí en tu presencia y a través de tu palabra, ser transformados por el poder de tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Pues bueno, la primera sección me corresponde a mí, así que entremos de una vez en el texto. Dice Lucas en el capítulo 15, quiero que leamos desde el 15 en adelante, saca allí tu Biblia y pues vamos a ir leyendo. Yo arranco del de 11 al 12, dice, también dijo un hombre, tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. Pues eh, en este contexto ya podemos empezar a notar más o menos lo que está el Señor queriendo eh, mostrar a través de esta parábola. ¿no? Recordemos que una parábola era una analogía que el Señor usaba para hablar a un contexto o a nuestros días. Entonces eh, en estos dos versículos... Vamos a ver cómo ese contexto y el porqué de cada detalle, de cada decisión, de cada cosa que se decía o se hacía según la costumbre y según la palabra del Señor allí en los tiempos de Jesús. Y lo primero que viene a la cabeza es la actitud del hijo. El hecho de que el hijo pidiera esa porción de la herencia, el hecho de que el hijo reclamara de una vez esa, esa porción, tiene que ver con una actitud... Que ya empieza a dar esos, esos indicios como de, de, de rebeldía, de, de ¿cierto? Lo que tú dices, choca ya con, con lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Por qué quiere la porción de su herencia? ¿Qué está buscando con esa porción de la herencia? ¿Qué que está queriendo reclamar con eso, no? Y, y es algo que, tanto para la antigüedad como para nuestros días, es, eh, la palabra que podemos usar es insólito. Entonces, dice, padre, quisiera que ya estuvieras muerto, dice el texto.
3: O sea, es como cuando los que el papá está en el hospital y se está muriendo, ya están escogiendo que, con qué se van a quedar, sí. más o menos.
1: Yo he escuchado casos donde ni siquiera ha fallecido y ya los otros hijos están en las mesas de noche, en el <risa> ochero, escogiendo joyas, sí. escogiendo cosas, y entonces <coughs> dice, Dios mío, oiga, apenas están diciendo que está con una enfermedad terminal, no ha muerto. No. En lugar de clamar por mm. la sanidad, no, o sea, ya mm -hmm. hay algo como como fuera de, de, de tono. Y de pronto Deuteronomio en el capítulo 21, en el versículo 18 y 21, nos da luz de, de lo que representaba aún para la antigüedad ese tipo de actitudes. Eh, quiero leer eh, el, estos tres versículos. Denme un segundito que ya estoy llegando. Deuteronomio 21, dice la palabra del Señor. Si alguno tuviera un hijo... Con más y rebelde Que no obedeciera a la voz de su padre Ni a la voz de su madre Y habiéndole castigado No les obedeciere Entonces lo tomarán su padre y su madre Y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad Y a la puerta del lugar donde viva Y dirán a los ancianos de la ciudad Este nuestro hijo es con Tomás y rebelde No obedece a nuestra voz Es glotón y borracho Entonces todos los hombres de su ciudad Lo apedrearán y morirá Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Entonces, si nos damos cuenta, hay un cierto eh, indicio, un principio que ya el Señor nos empieza a mostrar respecto a la sujeción o a las consecuencias. ¿no? Toda decisión que nosotros tomemos, jóvenes, va a tener consecuencias. Si yo tomo decisiones buenas, las consecuencias pues van a traer más bendiciones. Pero si yo tomo decisiones malas, ellas me van a llevar a a lágrimas, a lloro, a lamentos. Sí, tal vez hoy no te van a pedrear literalmente, pero muy seguramente eh, vas a tener que sufrir, eh, lamentarte. Eh, dice la palabra del Señor Malaquías, llevar lágrimas delante del altar, ¿no? Entonces ya uno empieza a sentir como, como, como las consecuencias que hay por la toma de decisiones es una parábola que de una vez empieza a reflejar como esos contextos, ¿no? Yo no sé, Toño Eli, si nos pueden dar luz respecto a este tipo de actitudes, ustedes ¿qué, qué, qué les genera a ustedes estas actitudes?
0: ¿Quieres comentar algo? No. Uh, creo que en esta primera porción, porque a mí me encanta desmenuzar la palabra, creo que Gracias. hoy va a ser muy bueno, ¿no? Eso es, sí. uh, creo que los que están escuchando, muchos seguramente han escuchado esta parábola, y muchas veces cuando escuchamos ya algo, decimos, ah, ya no le tomo importancia, no se despeguen, porque siempre la palabra de Dios es muy diferente a leer otros libros. El, otros libros, la profundidad que tienen es lo que lees, y ya. Yeah. Pero la palabra de Dios, hoy, simplemente estos versos, ya seguramente Dios ya te está hablando algo que no habías escuchado. Algo bueno del hijo pródigo, o en este caso, este hijo que pidió los bienes, por lo menos sabía lo que tenía, ¿no? Eso es algo bueno. Como, como hijos de Dios debemos saber lo que tenemos. Este por lo menos sabía lo que tenía.
3: Sabía que ya tenía lo que sigue después a... y
0: que vamos a estar escuchando. Eso, sabía uh -huh. que tenía un derecho. Y, y es importante saber eh, dentro de nuestra identidad como hijos los derechos que tenemos. ¿Y cómo vamos a ver esos derechos? Leyendo nuestro testamento. ¿Cuál es? El que Jesús nos delegó no en la cruz del Calvario, la palabra de Dios. Entonces... Eh, en esta historia vamos a ir encontrando cosas buenas de cada pero, personaje, ¿verdad? Pero, pero es interesante eh, la actitud del corazón. Porque podemos saber los importante. derechos que tenemos y, y, y todo importante. lo que tenemos, pero muchas veces vamos a la palabra con una actitud incorrecta. Y vamos a, a, al Padre, ¿verdad? A pedir nuestros derechos, pero no con una actitud correcta en el corazón. Sin embargo, la misericordia de Dios es... Es tan grande, el amor de Dios es tan grande, que aquí vemos en esta historia que le dio los bienes, ¿no? Pero, pero, bueno.
3: pero bueno, ahí también se puede tomar un poquito diferente, porque la pregunta es si el padre es judío, digámoslo en el contexto judío, y sabe que en Deuteronomio dice que si un hijo es así, antes lo saqué y lo apedré. De
1: hecho, una ¿por paréntesis, qué lo deja?
3: ¿Por sí, qué le da la herencia? Un
1: paréntesis, ¿por qué mi Señor Jesús utiliza, como, como que da en el clavito, sabiendo claro. que son judíos, utiliza la parábola con uh -huh. algo que de pronto puede... Puede incomodar. incomodar, ¿no? Claro,
3: porque entonces el padre, ¿por qué no, no estorba a su hijo y le dice no, no, no tienes derecho todavía? Es
2: que yo le decía a Toño que cuando tú lees esa parte, te da a entender, se está simulando al padre, ¿no? Que te da libre albedrío. Uh -huh. Entonces dice, les repartió los bienes, ¿no? Es, Ok, me pediste algo que no te corresponde todavía, pero
3: ándale a ver qué pero a ver qué haces, a
2: ver yo te lo doy y creo que hoy en día nos encontramos con muchos jóvenes así, que tú ves a alguien ya más grande, se puede dar cuenta, está visualizando para dónde va y no le puedes decir nada porque sabes que sabes que no te va a hacer caso y que tarde que temprano de alguna u otra forma va a regresar pero bueno, vamos a seguir viendo eso. Pero, pero bueno, lo que llamamos la voluntad permisiva. Exacto. O sea, sabes que no lo puedes pedir,
3: pero igual lo pides esperando que Dios te lo dé hasta que Dios dice, ok. ¿Está bien?
2: Yo, pues, yo
0: creo que el padre venga, intentó convencer, no, te conviene en otra ocasión. No, eso, espérate ¿Ya? alguna claro, cosa, ¿no? Pues, pero sin embargo, bueno, accedió.
1: El, aquí el Señor Jesús le dice, nos da a entender en su ilustración que Él hace lo que tú decías ahorita. ¿Usted quiere esto? Listo. No es lo normal, pero se lo doy. Si tanto insistes, tanto, dice mi mamá, bueno, un dicho de las abuelitas también, tanto va el agua al cántaro hasta que revienta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, tanto va en la insistencia. ¿Por qué no empezamos por pensar qué es un pródigo? Y me gusta esta definición. Dice, un pródigo es una persona irreflexiva, es decir, que no piensa las cosas antes de hacerlas y extravagante y que gasta el dinero de manera ostentosa. Eso es un pródigo. Entonces, ahí ya hay como indicios de qué tipo de persona o a qué tipo de persona mi señor Jesús está refiriéndose principalmente no que no hayan otros que se refieran no, sí, hay otros pero principalmente se está refiriendo a alguien que es irreflexivo que no piensa antes de hacer las cosas no piensa con claridad es alguien que es, eh, le gusta las emociones y de una vez por emociones actúa y pues luego viene lo que viene
3: y eso es lo que queremos siempre, tratamos de llevar la parábola a la actualidad, qué clase de personas somos nosotros, si eres ese tipo de personas que Dios ya te dijo que no y no y no, pero insistimos, insistimos hasta que Dios dice ok, pero qué va a pasar después con ese esa voluntad permisiva que el Señor nos permite en algún momento para aprender, porque hay algunos que aprenden, siempre decimos, algunos que aprenden con el primer no del Señor y algunos que aprenden es estrellándose. Hay
1: hijos que aprenden con, con la varita, hay otros que les toca <risa> reventándose la nariz, hay otros que <risa> con la palabra, <risa> sin dientes, huecos, <risa> como sea, lo importante es que obedezcas, pero bueno, yo digo que la obediencia a veces la podemos evitar, le, le podemos evitar ciertos matices de dolor y de castigo. Y creo que es parte de lo que ya empezamos a tocar.
3: Dice Lucas 15, 13, 14. No muchos días después, o sea, le dio la herencia, ¿cierto? Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo que hubo malgastado... ¿Qué? Y cuando todo lo que hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, el contexto que hablábamos cuando ahorita. Todo lo
1: hubo malgastado. Sí. Vino una gran de
3: mal, ¿cierto? Bueno, es que le
1: pusiste una que ahí, pero ya. Perdón.
3: Entonces, vemos que, pues en el contexto judío, el padre no. Y ahorita también. La herencia no se da hasta que el padre muere. Eh, el hijo se la pide, le da la herencia. Y ya él va y, hace, y lo que hace es malgastarla se la uh -huh. gasta toda, y lo peor, en el lugar a donde está, llega hambre. Y a mí eso me parece eh, que es a lo que estamos hablando de la actualidad. Siempre pasa que el diablo te muestra las cosas así. Te pone
2: todo en charola. Todo. De...
3: Te lo muestra todo. Decimos tienes la manera, la, ¿Tienes manera la manera tienes la manera de ir a hacerlo y crees que vas a prosperar, crees que vas a poder hacer todo lo que quieres y emprendas fuera de la voluntad de Dios, y cuando llega el, el, la realidad de ya no tienes nada y donde estás, todo lo que tenías al alrededor era una mentira, uh -huh. todo era efímero, yes. sí. Pero nada es real y yo creo que eso es lo que nos pasa, el diablo siempre trata de tentarnos y nos muestra y creemos que podemos hacerlo porque tenemos, ¿cierto? Creemos uh -huh. que tenemos ese derecho uh -huh. y lo estamos utilizando bien, pero resulta que cuando salimos y se nos acaba y donde estamos se acaba todo. Quedamos sin el piso en el que creíamos que podíamos estar sin el Padre bien. Entonces, esa partecita de la parábola también me parece muy importante porque ya empieza él a darse
2: cuenta que le falta, Eso es que necesita. Empieza a valorar, yo Exacto. creo.
0: Exacto.
2: Todo lo que eh, tenía y de pronto va y se lo malgasta y llega a esa. Yo creo que yo puedo pensar o puedo mirar a Dios riéndose desde arriba, ya ves todo lo que tenías y ahora. Hay hambre, no tienes que comer, no tienes no tienes nada Porque tenía tanto y todo lo echó Que se empezó a quedar sin nada Y yo creo que ahí es Y yo creo que muchos hemos pasado por esas cosas Que tienes muchas cosas y las pierdes por alguna eh, eh, Por alguna decisión, por alguna situación Y empiezas a valorar eh, lo que tenías Y empiezas, bueno, a ver que la decisión que habías tomado Pues no era la correcta Y a lo mejor ni siquiera hiciste caso al consejo que te dieron Porque seguramente el padre en su momento le dijo no te corresponde ahorita la herencia, uh -huh. no, no, ¿para qué? Mejor ahórrala o espérate. Y no quiso escuchar y bueno, pues vemos el resultado. Y ahí, ay, perdóname.
0: No sé, sí, sí. Sigue. Sí. Sí. Interesante que dice, no muchos días después, Ajá uh, cómo lo que Satanás te puede vender atractivo siempre va a ser una corta duración. Sí. Y no podemos vender lo que tenemos en, en Dios, lo que Jesús nos entregó en la cruz, que es eterno, ¿no? Y ahí dice, no, muchos días después me gusta cómo Jesús deja claro una temporada, porque así es. Por más que eh, te pinte bien lo que el mundo te venda, por más que te pinte bien lo que las redes, la televisión, las series, eh, el trabajo, las seducciones de este mundo te lo pinten y, y, y crees que eso sea eh, realmente algo bueno... Va a ser de pocos días, ¿no? exacto. es pasajero. va, 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 exacto, o sea, va faltándole, faltándole. Uh -huh. va, te va a faltar en algún momento te va a faltar Y mira,
1: mira esto tan interesante que me encanta como complemento a esto que le he me estado mencionando Dice que vino una gran hambre en aquella ciudad, para mí ese vino gran hambre en aquella ciudad Tal vez no lo puedas ver en este momento de esa manera, pero yo lo percibo como misericordia nombre, de parte del Señor hombre. Hay veces que la misericordia nosotros la queremos poner en términos nuestros y la queremos traducir en lo que para nosotros es misericordia, pero es que en todo el contexto del hijo pródigo no se trata de lo que nosotros queremos o deseamos, sino se trata de la misericordia de Dios que no es finita como nuestra mente, sino infinita. ...como su mente, porque Él conoce nuestros pensamientos... ...porque sus pensamientos son más altos que los nuestros... ...porque sus caminos van más allá que los nuestros... Él ya, ...Él ya está viendo lo que va después de lo que estás viviendo... ...y sabe qué te conviene y por qué te conviene de esa manera... ...entonces yo en esto percibo misericordia de parte del Señor... ...vino hambre a esa ciudad... ...qué bueno que puedas tú, padre o madre, orar por tu hijo... ...que tal vez se ha perdido y en este momento decirle, Señor... Una oración difícil que nos puede costar, ponle espinos y abrojos en el camino a mi hijo, ¿por qué? Porque de lo contrario de pronto se engolosine se con lo demás, se acomode con el mundo, se acomode con lo que no le conviene. Puede ser una oración en este momento, no siempre ores Señor tráemelo, Señor sálvalo, amén, eso va a pasar y sigue clamando por eso, pero añádele. Señor, trae espinos y abrojo a su alrededor. Que nada de lo que él está viviendo sea un deleite para él, sino que pronto pueda volverse a encontrar contigo. Uh -huh. Es misericordia también, ¿no? Lo que se alcanza como a, a ver ahí dentro del contexto. Y, y veo el Salmo
0: 23 que todos lo conocemos o la mayoría lo conocen. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Y aquí dice, y comenzó a faltarle. Qué, qué importante es entender el derecho que tenemos. Es un derecho. Si él es mi pastor, yo tengo que tener la seguridad de que nada me faltará. Pero... Si Alejados de la voluntad de Dios siempre no, aquí lo deja por eso bien decimos, claro. Tenemos siempre. el
3: derecho, él lo tenía, pero fue lo malgastó. Y lo, lo hizo porque, bueno, aquí sacamos como el perfil del hijo de este personaje, ¿no? Como tratamos de, de ver históricamente qué perfil tenía este este joven personaje, sí, este personaje. Entonces sacamos tres características. La primera es que da a entender que es un, un jovencito. Es el menor de su casa, probablemente menor de edad, que era inmaduro. El segundo no estaba casado. Esos que no están casados todavía sí.
1: Pero es en otro, en otro contexto, en otro ayudado de otro país. No,
3: porque A normalmente no, las no. mujeres, no me digas, en los matrimonios te tenía proteges más. Pero es que era hombre, como era
0: 40, hombre. Era
3: hombre, claro. Sí, sí, más sí, sí, más claro. claro. Era
0: muy bueno. jovencito, sí, sí, sí. 40.
3: Y por último, tenía un hermano mayor. Quiere decir que él tenía menos experiencia en todo, El porque consentido. los hermanos mayores siempre son los más responsables. Pero, ah, exacto, y los hermanos,
1: pero, pero ojo, lo los más consentidos. Exacto, sí, es verdad. Pero, ojo a lo siguiente: también habla de un ejemplo. Ahora, ya más adelante veremos qué ejemplo era el hijo mayor. Pero fíjense, ahí hay un testimonio a él, su, su hermano mayor, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos viendo como, como partes de ese perfil, ¿no? Ahorita, ¿Cómo con era el eso? ambiente de la casa. Uh -huh.
3: Sí, más o menos. ¿Cómo va el ambiente
1: de la casa? De ya la empieza... Casa. Ah, bueno, para no adelantarnos, les propongo, con este contexto podemos lanzar nuestro mito del día.
0: El mito del día.
1: Así con deseo de ser transformada, Dani, ¿cuál es el mito del día?
3: El mito del día dice... Árbol que no nace torcido jamás su tronco endereza.
1: El que es, no, no deja de, de ser. ser. Y bueno, se usa mucho cuando, cuando eh, no sé, las personas en general no creen en un cambio genuino eh, y piensan que las afirmaciones que ya han puesto en su camino son ley, son veraces y ya no hay opción de cambio pues bueno, es más como, como por ese lado por donde va, ¿no? Pero aquí vamos a ver qué dice la palabra del Señor y qué, qué nos está reflejando acá el Señor Jesús a través de, de estos puntos. Bueno, entonces...
0: Bueno, continuamos con
1: la lectura, continuamos, ¿cierto,
0: no? El verso, ahora sí que es el 1515, dice Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a, una, a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. De tener todo ahora, nadie le daba. Qué, qué, qué historia tan. Uh, uh, pues horrible.
2: Triste. No,
0: triste, o Decepcionante.
2: ¿No? Y sabiendo que en casa podría estar como un rey comiendo lo que quisiera, uh, dice que nadie le daba nada. No. Y
0: creo que volvemos al punto, es. Si estamos valorando lo que tenemos hoy. Porque siempre estamos deseando tener más. Y creo que esa fue una de las debilidades y la seducción en el corazón de, del hijo. ¿Puedo ya tener...? ¿no? Siempre nos vamos sí. por el plato de lentejas Lo que tenemos fácil a la mano Lo que ya tengo el antojo y lo puedo tomar ¿no? Entonces dijo, ah bueno, tengo derecho a la herencia Pues voy a, voy a pedir la herencia Pero ahora faltándole todo Dice, se arrimó, ahora era un arrimado No sé cómo lo digan acá sí, así? ¿Sí? sí, 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 era, sí era un arrimado De ser hijo en una casa teniendo todo Ahora estaba, ¿qué? Arrimado Y luego dice Peor. Eh, Deseaba llenar Ajá. su vientre con las algarrobas que comían y lo deja ahí claro, ¿no? Los cerdos, que sabemos que en el contexto judío era el animal más inmundo, ¿no? Ahora estaba acercándose, pero me encanta cómo Jesús, ahora yo me imagino a Jesús
1: Contándolo. contando esta
0: parábola a todos los judíos, ¿verdad? A los eh, eruditos de su tiempo, los que estaban ahí, los que no estaban de acuerdo con su, su pensar y, y, y diciendo que se acercó a los cerdos, ha de haber dicho, ya va a acabar la parábola, ¿no? Aquí ya acabó, ese hijo ya recibió su merecido, qué bueno que estaba ahí con los cerdos Pero continúa y eso eso, eso viene lo mejor, viene lo mejor de la, de la, de la parábola Pero eh, entendiendo cómo está ahora el hijo de tener todo pegado a los cerdos y deseando no Solo estaba deseando la comida de los cerdos O sea, peor, historia. los
3: cerdos tenían comida y él no
0: a mí lo que me da a entender es que Satanás es a donde siempre te va a llevar, siempre. aunque estés comiendo a tu parecer lo mejor, para Dios son las algarrobas cuando él tiene lo mejor para los hijos.
1: Dato curioso para los ludópatas. siempre que vayan a jugar a la suerte, ahí en no sé, en, en cualquier casino o algo, vas con la esperanza de ganar y créeme, este es un texto que te ayuda te ayuda a entender que siempre vas a perder, siempre, porque Satanás, al igual que estas empresas, tienen todo acomodado con lujo de detalles, paso a paso lo que va a pasar, atraparte, engancharte, darte una falsa esperanza y derrotarte. ¿Y qué es lo que hace el príncipe de este mundo? Matar, robar y destruir, ¿no? Pues y a mí me
2: parece súper interesante que hice y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y las algarrobas era un tipo de vainas silvestres espinosas que solo los cerdos toleraban comer. O sea, imagínate que él ya estaba deseando comer eso. Era porque, rasgársela. O sea, ya era de, ya no puedo más, tengo un salario injusto, al menos que me den eso, aunque me rasgue. O sea, hasta hasta dónde lo llevó el señor, hasta el hoyo más profundo. Pero, pero que... llegó él, ¿no? Sí, claro, sí, sí. claro. Solito, propias Solito, decisiones.
0: Es a donde nos llevan nuestras decisiones pero Dios, Dios pero
2: Dios es le está permitiendo. Bueno, ahorita vamos a seguir viendo eso sí.
0: Pero no
3: era lo que iba a decir que Lo, lo que le estamos diciendo todo el tiempo El diablo siempre te va a mostrar Lo que tú crees Como algo muy bueno Y vas a llegar a, a esto A desear comida que esta era espino si Y no podías comer sino que eso lo podían comer claro. los cerdos, o sea, era lo más a lo más bajo que podía llegar. Lo
0: que hoy vemos en los jóvenes, ¿no? La pornografía, cómo la vende, ¿no? Y te va destruyendo las algarrobas que espinas tenían, ¿no? Ajá, sí. y, y, y cómo te va destruyendo por dentro, te va despedazando. Cuando Dios creó el matrimonio y, y siempre va, 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 es, es, es el diseño de Dios, hay una perfección, hay una bendición, hay, bueno lo que habla la palabra desde un inicio, ¿no? Ajá. Creando el matrimonio. Entonces, cómo Satanás se encarga de estarnos vendiendo y hoy continuamente bombardeándonos de las algarrobas vestidas de cualquier que cosa sea. que sea lo que nuestro
1: antojo, ¿no? Eh, como lo como pasan muchos para también poner otro ejemplo en Hollywood. Lo bueno llaman malo, lo malo llaman bueno, ¿no? Entonces, es un momento de que hagas un alto y mires en lo profundo de tu corazón porque nadie más te va a poder decir la verdad sino la que tú sabes que está en tu corazón. Y tú sabes, tú más que nadie no necesitas a tu mamá ni a tu papá porque hasta de pronto ni los tengas. Pero en el fondo del corazón hay algo que te está diciendo en este corazón, en este momento en el corazón... Ah, eh, estoy cometiendo un error. Estoy cometiendo una embarrada, decimos acá. Es el momento entonces para que ya empieces a reaccionar, para que empieces a, a moverte. Y no puede ser que reacciones solamente... O que reflexiones solamente, o que vuelvas en sí solamente, sino que tomes decisiones. Nuestro pastor siempre nos ha dicho, ese arrepentimiento debe ir acompañado de decisiones. Él dice que tomó una decisión, volveré a la casa de mi padre. A mí me encanta esta historia, ¿no? O sea... Es apasionante. Eh,
0: yo espero y creo firmemente que... Que están sintiendo la presencia de Dios ahí, que pueden sentir el amor del Padre uh -huh. abrazándoles, que, que ese volver en sí del Espíritu Santo está trayendo a muchos a volver y mencionando lo de la culpa, la condenación, la palabra de Dios dice ninguna condenación uh -huh. hay. En Cristo Jesús, ninguna Nunca debemos de creerle y no le creas Y hoy que se derribe la mentira de Satanás Que por más sucio Por más bajo que hayas caído Me gusta esta parábola Porque este hijo que cayó en lo más bajo Lo deja claro aquí, que cayó en lo más bajo Pero de ahí el padre lo levantó Porque para Dios no hay profundidad La uh -huh. profundidad más ancha Es él Entonces ni el infierno lo puede contener a él Así que no importa Dónde estés, en qué situación Hoy te encuentres, no importa la edad Que tengas, puede ser ya un adulto Y digas ya a mí ya la vida se me fue O simplemente un joven, un adolescente Que estás en, en las profundidades A lo mejor sientes que en las profundidades de la pornografía O de ciertas adicciones Sea lo que sea la misericordia, el amor de Dios es tan grande, no
1: tiene fin. Cierto, Él decidió, ¿no? Ese es el momento donde uno se pregunta, ¿qué tan es. profundo es?
0: Él decidió, dice Jeremías, decidió amarnos con amor.
1: Eterno. Y eterno.
0: De ciertos días, no. Eterno. Y hasta que no entendamos... ¿Quién es el Padre? Porque me gusta, ahorita decías que, que la Palabra de Dios está llena, Jesús enseñando cómo es el Padre Celestial sí. continuamente y aquí nos lo deja ver de nuevo cómo es nuestro Padre Celestial y debemos de quitarnos de nuestra mente el paradigma que tenemos de, del Padre por el Padre que a lo mejor tuvimos, a lo mejor has tenido un buen Padre pero está limitado. El amor de, de Dios es un amor que no tiene fin y es un amor que no importa en dónde sí. estés, Él te quiere sacar. En esta hora, él, David dijo, Él me sacará, de, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Del pozo más profundo, de ahí Dios te quiere sacar. Si al hijo pródigo en esta parábola, si hizo lo que Él quitó su dignidad para correr, Hoy el Padre quiere correr a ti, hoy el Padre corre antes de que tú llegues y le des todo tu speech, porque me gusta eso. Es
1: que es, que es una, Ni siquiera, una belleza, es un, una porción donde te está mostrando, no, apenas estás tomando una decisión, mira, él está apenas tomando una decisión y antes de que termine esa decisión, ya el la figura del de Padre corriendo, él te está esperando en este Man. momento, él está corriendo a ti. Por eso otoño cuando hace esta, esta intervención diciendo el, el, el amor, Pablo dice, tratando de escribir qué tan profundo es el amor Man. del Señor. No tiene límites, va más allá de todo camino, es más alto, más profundo, va fuera de todo lo que nos podemos Man. imaginar porque no lo podemos contener. Su amor es sin límites. Él en este momento él está esperando que, que tú des ese primer paso porque Man. antes de que lo des, yeah. Él ya está llenando tu presencia, tu vida, tu intimidad, tu corazón, tu, tu pensamiento, tu compromiso, tus decisiones. Él te está abrazando para que puedas, rodeado de la presencia del Señor, Tomar esas mejores decisiones Y
3: Kiseki corrió, lo abrazó y le besó Uno piensa que es el hijo que el que lo hace El que lo no. hace es el padre El padre es el que con la decisión de arrepentirnos y volver Es el que se riega de amor por nosotros y te Se dice, echó ya, sobre su cuello Se echó sobre su cuello y no le besó hijo, Pero mira que después dice Y yo creo que es el, al momento en el que nosotros debemos llegar Porque cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos y tomamos la decisión, el Padre se acerca a nosotros, nos recibe y en ese momento que la misericordia actúa en nosotros es cuando toma la decisión correcta al Hijo. Porque dice, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. O sea, él antes se creía de ser, digno de ser llamado el digno Hijo del de Padre. Todo, ¿no? Él era digno de absolutamente todo. O sea, él creía que podía tomar la herencia, hacer que podía lo que hacer quería. lo que quería con ella, pero en ese momento toma la, la, como la posición correcta. Es. Y es cuando decimos, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando ya tomó esa posición, el padre te dice, ahora sí. Ahora sí eres Ahora mi si hijo Ahora sí eres mi hijo Ahora sí porque él dice Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Saca el mejor vestido y vestirle Poner un anillo en su mano Y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matarlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se ha perdido y es hallado Y comenzaron a rego regocijarse Extremo. Entonces yo creo que tenemos que llegar a esto este tremendo. mi hijo muerto era. ¿Qué tenemos que
1: hacer? Morir. 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 Tremendo. Es lo ¿Te que das tenemos lo que, que, que hacer. Lo que está morir? pasando en este mismo instante es que yo siento la presencia del Señor golpeando morir. la puerta de tu corazón en este momento. No solo para salvación, porque el texto que te leí del 20 al 21 es para salvación. Y puedes llegar a salvación y ahí ser, digamos que, la cumbre de tu bendición. Pero si tomas esa decisión que mi esposa te está diciendo de morir. No solamente viene salvación, viene lo que nuestro pastor ha llamado sobreabundancia. Amen. Porque la bendición del Señor sobra y abunda, rebosa, mm -hmm. es abundante sobre tu vida. Y es el momento donde tú puedes empezar a sentir la gloria del Señor. Regálame música, por favor, eh, donde podamos empezar a sentir esta administración. Porque en este momento ya es hora de tomar esas decisiones. Es el momento donde tú ya puedes empezar a despojarte de ti mismo y empezar a decir, Señor... No quiero entrar solamente en salvación, quiero entrar en plenitud, quiero entrar en vida, quiero entrar en, en, en fructificación, quiero entrar con toda esa bendición que tú tienes para mi vida y no quiero que ni una sola gota de esa porción que tú tienes para mí se desperdicie, otro la tome, yo la pierda, se riegue, se desparrame en el camino, la quiero toda y la quiero toda para mí.
0: Uh -huh. eh, hay una anécdota de Charles Finney, no sé si la puedo claro. comentar y... Y creo que muchos a lo mejor se pueden sentir como la peor basura Él en su momento estaba predicando Cuando al término un hombre se le acercó al final Diciéndole que le había llamado mucho la atención Lo que él había predicado Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Y lo invitó a ir a su casa Pero este al irse Las demás personas se le acercaron Advirtiéndole y previniéndole de que no fuera a su casa Ya que este hombre tenía fama de perverso Sin embargo Finny dijo No importa, yo iré a verlo y hablaré con él Charles llegó a su casa, este hombre le abrió, tenía una chaqueta puesta, lo hizo pasar Lo sentó y le puso llave a la puerta y empezó a contarle toda su vida Sacó una pistola y dijo, con esta pistola he matado a cuatro personas, dos yo y dos mis empleados ¿Cree usted que Cristo me puede limpiar de ese pecado? Finney le explicó que para Dios el homicidio es algo detestable Delante de Dios, pero que aún para eso envió su hijo para que su sangre nos limpie de todo pecado el hombre no le creía, después de eso le dijo, detrás de esta oficina hay una cantina, en donde me dedico a emborrachar a los hombres del pueblo quitándoles el dinero de sus familias, centavo tras centavo, también tengo un salón de juegos, en donde los llevo después de que están muy ebrios, y les saco hasta el último centavo, ¿será que Dios me pudiera salvar? y Finney le dijo que otros hombres que él habían alcanzado el perdón de Dios, luego el hombre dijo, hace 14 años me fui a New York, y conocí a una mujer hermosa, le mentí acerca de mi oficio y me casé con ella. Desde eso, su vida se le ha hecho un verdadero infierno. La he maltratado, la he golpeado, la he sacado de, de casa en pleno invierno. Tenemos una hija que me tiene terror. Y en una ocasión, mientras golpeaba a mi esposa, ella se interpuso y la golpeé, aventándola hacia la estufa que, está, que estaba prendida. Y hasta ahora tiene una cicatriz por la herida. ¿Será que Dios también me perdonará por esto? Fini le repitió, y la sangre de Cristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Salió Finney de aquel lugar y este hombre se quedó pensando acerca de lo que había hablado y de cómo la gracia de Dios lo estaba invitando a acercarse al trono de misericordia de Dios. Se llevaba las manos a la cabeza, despeinado, mal vestido, buscando el perdón de Dios. A la mañana siguiente su esposa lo llama a desayunar y él con voz tierna le dice, querida, esta vez no voy a desayunar. A lo que la niña se espantó diciendo, mamá, mamá, algo le está pasando papá porque está espantoso y además me llamó querida. Él, Llamó de una manera tierna a su esposa e hija, la sentó a cada uno en sus piernas y se puso a llorar entre las dos y le suplicó perdón. Después de eso tomó un hacha, se dirigió a su oficina y destrozó todo lo que había en la cantina. Rompió un espejo enorme y un mueble de caoba, todo lo destruyó a chazos, rompió todas sus botellas de licor, los barriles de vino y con todo hecho un desastre se hincó y le suplicó a Jesús que la sangre suya lo limpiara de todo pecado. Y Jesús cumplió su promesa y fue un hombre libre que tuvo muchos pecados, pero que tuvo un verdadero arrepentimiento y probó la gracia de Jesús.
3: No,
0: sé que muchos a lo mejor se puedan sentir como este hombre.
1: No, están diciendo lo peor. qué decisiones estoy tomando y cuando tomo una decisión es peor y cuando tomo otra me lleva a las algarrobas en mis decisiones. Y pues en este momento el Señor te está diciendo, no me importa tu Amén. condición, no me importa tu olor, no me importa lo que tú sientas como indigno o lo que tú sientas como repudio, para mí no es repudio, me tiro a tu cuello, lloro okay. contigo, te beso, te abrazo y no solamente eso, sino que cuando sabes morir para tomar esa decisión, entonces él te promete bendición, él promete, entonces ahí saca todo, me encantó sí. cuando el texto dices, traigan ahora sí el becerro gordo, mátenlo, comamos, Bestia. hagamos fiesta. Este era mi hijo muerto y ahora vive.
3: Y todo tiene una analogía, porque el vestido es una propiedad uh -huh. del mismo padre. O sea, le está diciendo, dale mi vestido y una vez más entra. Cuando le da el anillo, el anillo era donde estaba el sello de la familia, de la casa. De la claro, casa. Es la
1: costumbre. Le vuelve
3: a dar como la entrada a la familia y cuando Su le da apellido. calzado, el calzado era porque los esclavos estaban sin calzado le está diciendo, no eres un esclavo, eres, eres un hijo, hijo. y ahí es donde yo digo, eso es el amor de Jesús tan inmenso, que uno hace lo que hace, pero en ese momento en que uno muere, Jesús es cuando te dice, ahora sí eres digno, Tremen. y es, es saber que antes me creía digno, pero ahora en él realmente soy digno, y él te Tremen. invita y hace un paquete para que todos se reciban, porque... Aunque hiciste cosas malas, ya no se avergüenza de ti. Porque ahora sí tomaste la decisión de ser un hijo de Dios.
1: Ese es, ese es el precioso amor de mi Jesús. ¿Cómo no pedirle al Señor en este momento, Señor, entra en mi corazón? ¿Cómo no decirle en este momento, Señor, te necesito? ¿Cómo no morir? Dime cómo no morir si sabes que Él te está esperando con esos brazos. ¿Sabes? Cuando dice que te está dando un nombre, te está diciendo, eres mi hijo. Ya no mi creación, solamente eres mi hijo Le pone un anillo Ese anillo representa ese nombre que Él te está poniendo a ti Y hay un nombre que aunque Cuando tú le entregas tu vida a Jesús Eres hecho hijo de Dios Hay un nombre que es general, hijo de Dios Pero hay un nombre que es particular Hay un nombre que es una huella única en cada uno de sus hijos Porque Él los conoce Porque Él los identifica Y en este momento golpea la puerta de tu corazón ¿Qué decisión tomas? ¿Qué decisión quisieras tomar en este instante? ¿Continuar con las algarrobas? O yo creo que como el hijo decir Señor, ya, basta No va más No va más mi decisión, no va más mi capricho No va más anteponer Lo que yo quiero Creo que es el momento de tirarme de rodillas Y decirte Señor, aquí estoy Aquí estoy Me rindo delante de Ti Prepárate, ya casito, ya casito Vamos a orar pero esto, se comp esto, esto va de, de, de intenso a mayor profundidad me gusta porque
0: el padre no le dejó ni terminar el speech él dijo claro, <risa> sí, así fue ahí fue donde lo detuvo le permitió pedirle perdón eso sí, pero cuando le dijo hazme como, eso no lo pudo decir porque nunca Dios te va a rebajar de la posición que ganó en la cruz del calvario Jamás, jamás por más bajo que hayas caído tu identidad fue ganada en la cruz del Calvario y nadie nos la podrá robar. Ajá. Pero ahora vamos a entrar porque la historia cambia, ¿no? La historia sí. cambia de uno a otro. Sí, ahora de vamos uno. al otro. Vamos al que vivía dentro de la casa porque aquí se pone bueno y dice, y su hijo mayor. Hablamos hace un paréntesis. Sí, sí.
1: hablamos ahorita hace un rato de, bueno, listo. Había una, había una figura, un, un, unos patrones sacamos, unos sí. eh, de, de, de quién era Ajá. el hijo, ¿no? Y el cuarto que pusimos era: había un ejemplo. Ajá. Un ejemplo de un hermano mayor. Así es. ¿No? Y,
0: y viene aquí, le, leemos el, el, sí. el, el, el pasaje del verso 25: dice: Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Qué, qué escena, ¿no? Ajá de estar con los cerdos, ahora hay música a mí me encanta esto y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase Qué impresionante por los dos fue el padre Tremendo. A mí me encanta esto porque tanto uno como el otro, por los dos salió el padre. Ese es el amor del padre. Tiene para todos. Para todos hay. Para el que está dentro como y para, para el que, el que está, está en, lo más, eh, pues, en lo más sucio, si podemos llamarlo así, que para él su sangre nos limpia de todo pecado. Pero entra aquí el hijo que está viviendo en la casa y yo puedo ver algo aquí eh, impresionante. Cómo este hijo empieza a preguntar y empieza a ver y a lo mejor estamos nosotros dentro de la iglesia y vemos la salvación y ya no valoramos la salvación, ya no vemos cuando alguien regresa a Cristo, vuelve a Cristo y, y se nos vuelve ya algo que no es este atractivo por así llamarlo ya no es algo de gozo, ya no se valora porque yo veo aquí, el hijo dice y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino dijo, ¿qué es esto? se escuchó la, la música le, le preguntó, ¿qué era aquello? y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano y, y bueno, vamos a escuchar más, más adelante las actitudes de este hijo pero, pero es buena esta parábola porque a veces decimos bueno, yo no soy un hijo pródigo, ¿no? A lo mejor estará pensando Exacto. alguno ahí escuchando, dice, "No, yo estoy dentro de la casa." Bueno, aquí habla también de los que están dentro de la casa los y Los que se y, han portado juiciosos. Exactamente. Entonces, todos en algún momento hemos sido hijos pródigos y todos en algún momento somos también este hijo, uh -huh. este hijo mayor en la, en uh -huh. las dos escenas nos hemos encontrado. Estamos hoy. Sí. Uh -huh. Estamos hoy y podemos estar adentro diciendo, "No, yo sí, yo sí amo, yo sí creo, yo sí valoro." pero realmente, entonces yo creo que esto nos va a confrontar realmente a nuestra vida, este, no solo de volver a, a, a Dios, ¿no? porque el arrepentimiento yo creo algo firmemente, es un regalo de Dios, porque si usted le preguntas a la gente arrepentimiento, siempre piensan en esa palabra como algo terrorífico, como si le estuvieras platicando de una palabra que no se vuelve atractiva y uno no ve mucho amor, pero está todo el amor de Dios derramado en esa palabra. Tremendo.
2: Y bueno, vamos a continuar en sí, Lucas eh, 15, 29, para completar lo que estaba leyendo Toño, que dice más. Él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. O sea, aquí... Eh, yo creo que el hijo mayor se reveló y le dijo, ¿cómo te atreves? Y yo que te he obedecido, que he estado aquí sirviéndote y a mí no me das eso. Y es que él no estaba viendo eh, el amor del padre, la misericordia del y el padre. Y juicio, ¿no?
0: Yo creo sí. mucho juicio. En sí, este claro. Bien, ¿eh? La envidia,
2: sí. ahí entró la envidia, el juicio de y mírame a mí. Y porque a él sí y a mí no, cuando yo estuve obedeciendo. Y yo creo que el padre haber pensado, bueno... O sea, ¿y a ti qué te importa? Sí, Gózate también. Se wow. gozaron, ¿no? Exacto. Pero el hijo es
3: como, no sé, una analogía que siempre con los hijos uno te dan algo a uno, pero porque a mí no, ¿Sí? si yo siempre he sido esto y esto. O este, le este. Les das algo, pero yo quiero el mismo, lo mismo que tiene, ese yo lo quiero. <risa> o sea, yo creo como que el mayor envidioso. pensó, yo creo que como han pesado muchos, el mayor pensó, no, pues también me hubiera ido con él y me va hasta mejor. Claro. <risa> cierto porque es como, como que ese el... se me
1: adelantó
2: <risa> se vio más inteligente que yo sí, sí, sí. <risa> fue y disfrutó y volvió y ahora tiene ya todo ahora tiene todo pero, pero y es que él ya bueno ya lo tenía vamos a seguir leyendo es, para sí, que es
0: impresionante a mí me encanta
1: dice el texto dice él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas amén ahí está ir amén a eso. claro todas <risa> mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. ¿Sabes? Esa respuesta del hijo mayor no tenía razón de ser. O sea, él, 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 él estaba reclamando por su herencia, por su legado, discutiendo por cosas tan vanas. ¿Sabes por qué son vanas? Porque es que dice ahí el texto, todas mis cosas son ya tuyas. Lo tenía todo. Ya lo tienes sí, no todo. Lo tenía. Ya de qué vas a sufrir, ya de qué te vas a lamentar, por qué te vas a, a endechar o por qué vas a, a llorar. No, 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 no. Tienes todo. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nos acostumbramos y pensamos que no podemos disfrutar. O bueno, es como cuando, nos sé, en las casas de las abuelitas que está la alacena repleta, pero sabes que está repleta y es tanto que no te dedicas a escoger cosa por cosa. Tienes todo, tienes esto y tienes más. Tienes mucho, porque en su, en, su, en su poder, en su presencia, en su gloria hay abundancia de bien y hay para todos. Y yo creo que el Hijo Mayor es esa elocuente imagen de lo que tal vez eran en ese momento los escribas y los fariseos. Era el Señor Jesús tal vez dando en el blanco de lo que... Ustedes saben que, y lo hemos dicho a lo largo de todas las parábolas, lo hemos mencionado, que el problema del Señor Jesús con los fariseos no era de teología, ni era de doctrina, la doctrina era clara, era sana y era correcta. ¿Los fariseos tenían sana doctrina? Sí, tenían sana doctrina. El problema estaba en la actitud del corazón. Ah. Ahí es donde estaba el problema, porque ni entran ni dejan entrar, decía el Señor. Ese es el gran problema, pueda que tú tengas la verdad, sí la puedes tener. Puedes estar viviendo en esa verdad. Mi pregunta es, ¿la estás disfrutando? ¿Estás deleitándote en esa verdad? ¿O estás tal vez tomando una actitud un poco farisaica, un poco eh, sistemática, un poco eh, religiosa, que te cohibe de poder ver la gloria de Dios. ¿Qué actitud estás tomando en este momento? Como hijo, como lo decías ahorita Toño, como hijo, esa actitud te está, te está talando y te está ganando y te está llevando a perder tal vez las bendiciones o te está mm. llevando a envidia o te está llevando a desear de pronto haber fallado. O más bien en este momento te puede hacer ver la actitud que debió tener el hijo de, de pronto extender misericordia y haber alcanzado mayor bendición de la que aún tienes. Pues yo creo que es un momento como de, de toma de, de decisiones, de reflexionar, ¿no? Yo creo que
0: es... Uh, tanto un hijo como el otro llegaron a un punto que ¿De tenían que valorar. Tenían que valorar lo que tenían en casa. El otro sí. se fue... Y valoró, llegó, volvió en sí, un giro de 180 grados y dijo, iré a mi padre. Regresó al punto donde nunca se debe haber ido. Uh -huh. Pero el otro seguía ahí y a lo mejor ya llevas muchos años de cristiano. A lo mejor, y cuando yo digo muchos, puede ser ya dos, tres años, pero podemos hablar de 30, 40 y los hechos ganados en la cruz del Calvario Porque esa es la casa ¿no? Yo puedo ver así la casa El becerro gordo, el vestido eh, Toda la identidad que Jesús ganó Todo lo que la palabra de Dios nos ha dado Todo el testamento, las promesas eh, Ahora sí que del, di, del, del dicho al hecho Hay mucho trecho ¿no? Pero eh, los hechos eh, Podemos ser ricos en hechos ¿Verdad? O, Pero ¿Cuál es la experiencia que tenemos de esos hechos? Porque yo puedo decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un hecho. Crees? El problema es, sí es mi experiencia. La experiencia de este hijo es, a este le acaba de llegar y, y mataste Mira. el becerro. Y le dijo, todas mis cosas son tuyas. Todas, todas. El punto es, que tantas de las cosas que tenemos son nuestra experiencia? Porque yo puedo ver... El hecho es todas las cosas son nuestras uh -huh. y eso está hablando a todos nosotros los que eh, eh, hemos sido redimidos a través de la sangre, somos eh, fuimos hechos salvos, somos hijos de Dios. Pero ¿cuál era la experiencia de este hijo? Mas él respondiendo verso 29 dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Y sabes qué dice el padre? ¿Cuándo me lo vas a pedir?
3: <risa> lo, tienes. No lo tienes. Ahí no lo tienes. está. Sí.
0: Y eso puede estar pasando que el hijo pródigo sea la persona que recibió el milagro. Fue la primera vez que fue a la iglesia y fue sanada de un cáncer. Uh -huh. Y tú llevas 10 años con un cáncer y dices, ¿por qué a mí no? Y a lo mejor estás frustrado, estás con una culpabilidad, con una condenación ahí en tu corazón, con una incredulidad. Sí. Pueden ser muchas cosas. Y llegues al punto de decir, este apenas va llegando y ya fue sano. Y yo, y Dios te dice también es tuyo, mi padre, también la sanidad. mi padre
1: ha contado muchos de esas anécdotas de lo que le pasó al inicio de su fetoño, Toño y Eli y él en muchas de esas anécdotas eh, nos decía por años fui la oveja negra y todos anhelaban, oraban y doblaban rodilla por mi salvación pero el día en que se convierte todos los que anhelaban, oraban y añoraban su salvación, se volvieron sus enemigos, su Mayer. peor enemigo y, y, y generó dolor, generó rencor generó Aún en mi papá, generó en ese, en ese momento iniciando la fe ¿Por qué? ¿Por qué? No con Dios, sino con sus, con sus cercanos, sus amigos ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese repudio? ¿Y sabes? Es el momento que, que tomes una decisión Si tú has sido repudiado y rechazado de esa manera pues bueno, a disfrutar de la gloria del Señor que lo que viene es mayor y a ti no te va a quedar nada. Pero si estás tomando la actitud de condenar, de juzgar, de señalar, porque no haces la básica de la oración? Pedro y Santiago lo manifiestan. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque no pides. Porque no tomas hoy una decisión. Voy a dejar de desear, coseche, de, de condenar, de criticar, de murmurar, de analizar, de, de preocuparme por el próximo o por lo que va a pasar o lo que pasó o lo que dejé de vivir o la decisión que tomé o la que no tomé y te tomas de este momento, de este hoy, de este ahora, de este presente y tomas una buena decisión de una vez en tu vida y dices a partir de hoy. Que ese sea tu momento de quiebre, que ese sea tu momento de, de decisión y digas Señor, hoy tomo una decisión. Te creo a ti, pídele, búscale, Amen. llámale, hállale, le vas a encontrar, él te va a abrir, esa es la respuesta, él te va a responder, porque su amor, como lo hemos dicho, es infinito, no tiene límites, entonces yo creo que es momento de que podamos orar, Amen. y allí con tus manos extendidas a la pantalla, al televisor, al computador, o en la presencia del Señor... Levantes tus manos delante del Señor y le digas Señor hoy es mi día de decisión, hoy es mi día de quiebre, hoy es el día donde digo Señor quiero dejarme transformar por el poder de tu palabra, quiero dejarme transformar por tu gloria, quiero que esa palabra no quede solamente como, como, como en el aire, que por, por, por primera vez Señor en mi corazón, por enésima vez de pronto para aquellos que ya están en la fe pueda permear en lo profundo de mi corazón y hoy me lleve a tomar esa decisión hoy me decido por ti aquel que está en condición de hijo pródigo dígale ahí Señor, hoy me decido por ti te entrego mi vida te entrego mi corazón quiero seguirte y servirte hasta el final del camino y dame Señor el privilegio de sentir ese anillo puesto en mi dedo Señor como marca de que soy hecho hijo tuyo, no solamente creación tuya, hijo tuyo con toda la bendición que ser hijo conlleva y ahora Toño te va a bendecir y, y, y va a orar por ti en este momento para aquel que está en esa condición, tal vez como el hermano.
0: Padre, en esta hora que venga tal convicción a nuestros corazones de todo lo que tú nos has dado. La muerte de tu hijo no fue en vano y todos los hechos, todas las promesas, todo lo que él realizó, lo que nos heredó, Señor. Gracias. Que hoy venga la convicción, pero sobre todo que hoy la fe en tus hijos se levante. El que necesita sanidad, la tome, extienda su mano y toque esa sanidad. Amén. El que necesite restauración, que toque el restaurador. El que necesita justicia, tú eres nuestra justicia. Señor, el que necesita y está en un problema familiar y necesita esa restauración, que hoy venga la restauración del cielo y venga esa respuesta. Señor, que hoy en el nombre de Jesús la fe de tus hijos se avive empecemos a mirar lo que tú nos has dado y, y, y nos dejemos de envidias nos dejemos de mirar lo que no tenemos y empecemos a valorar todo lo que tú nos has dado que el valor de la palabra de Dios este testamento que nos has dado sea de tal manera que hoy pongas hambre en los corazones porque eso es la herencia que tú nos has dado Señor ahí encontramos a quién iremos si solo tú tienes, solo tú Señor Tienes palabras de vida eterna Y hoy las palabras de vida eterna No algo temporal, sino lo eterno Ha entrado en los corazones, avivando la fe El que estaba alejado hoy vuelve Y el que estaba en casa Empieza a amar y valorar a los que llegan a la casa. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Yo te doy gracias, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo que podemos estar aquí, Señor. Sí, Señor. Nuestro gracias, gozo es señor. que tú seas glorificado. Amén. Y que milagros, maravillas y que todo lo que nos has dado, hoy tus hijos, sea su experiencia, no solo un conocimiento. En el
1: nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amor, ¿por qué no tomamos este momento? Y empezamos a clamar por esa abundancia de bendición que viene. Sí, Porque en el momento de quiebre vino salvación, vino sanidad para el que está restaurándose en este momento como, como figura del hermano mayor, ¿no? Tú mencionaste algo que fue tremendo y era ese momento de abundancia. Uh -huh. Y yo creo que el Señor no solamente quiere Amén. traer liberación de aquel que condena y salvación Amén. para el que necesita salvación. Hay una puerta de bendición para aquellos que están ahí enfocada en esa sobreabundancia. Amén. Amén.
3: Sí, es que si tú hiciste esta oración, tú puedes darte cuenta que ahora que vuelves en sí y que ahora que decides volver a Jesús, Él te va a recibir con esos brazos abiertos, Él no te va a recibir, como decíamos ahora, en una condición de esclavo y jornalero. Ya no te dice, listo, ok, vuelve, pero como te portaste mal, solamente a esta condición de jornalero, ¿no? Él te dice, te recibo y si te sientes indigno, pues prepárate para ahora vivir como hijo de Dios ahora sí es el acomódate, momento para, para recibir este todas las bendiciones que Él tiene para ti así que Padre te pido que cada persona que hizo esta oración que hoy puede volver a ti Jesús que hoy se arrepiente de todo su Gracias. corazón yo te pido que hoy extiendas esos brazos de amor Señor que en cada lugar donde ellos están puedan sentir tu cobertura tu abrazo, tu beso y que ellos sepan que ahora en ti Señor tienen ese derecho de ser Hijo, Señor, que ahora en ti pueden recibir esas bendiciones que tú tienes en esta palabra que ahora en ti Señor tú eh, eh, pones sobre sus vidas y desbordas amor sobre ellos, Señor, y ahora tenemos ese derecho de ser tus hijos, Señor de caminar en ti de recibir esas promesas que has preparado para nosotros, Señor abre ahora cada uno puertas de bendición, si llegaron a esa condición que hasta deseaban la comida de los cerdos, pues ahora Señor, ponles por cabeza y no por cola, Señor, abreles puertas empresas, bendición universidad, trabajo Señor, que se sorprendan de lo que ahora es caminar siendo hijos de Dios, Señor bendice cada, sus, cada vida, Señor, cada familia trae restauración, Señor en el hogar, en los matrimonios con sus hijos, Señor por favor, todo, Señor, a su alrededor, cambie a partir de hoy, Señor, que podamos disfrutar ese banquete que ahora está sirviendo para ellos, Señor esa fiesta que ahora preparaste para ellos, Señor, que ellos la puedan disfrutar y disfrutar todas las bendiciones que traes para sus vidas en el nombre de Jesús gracias, gracias, gracias Señor Jesús
1: y para terminar, las misericordias del Señor son nuevas cada día yo creo que hay gente que está clamando Señor envía tu misericordia hacia mí, porque no se sienten dignos, pero creo que es hora de que les, les empujemos no es como, como el empujón, cuando el padre va al hijo es el empujón Ayúdanos a, a bendecir en ese. En sí, ese tú que
2: nos estás viendo, aspecto. que nos estás escuchando, cierra ahí tus ojos y le, Padre, yo recibo tu misericordia. Tú eres un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, un Dios que perdona todos mis pecados. Y hoy en este día, Señor, yo vuelvo en sí, recibo tu misericordia, recibo tu amor, recibo tus bendiciones, recibo todas tus promesas que están en la palabra. Yo declaro que son para mí. Hoy, en el nombre de Jesús Y te damos gracias Porque tú eres un Dios bueno Eres un Dios fiel, misericordioso Eres un Dios fiel que nos ama Tanto que tú eres el que corre a nosotros Y hoy Padre gracias. te abrazamos Y te decimos Volvemos a ti arrepentidos De todo nuestro corazón Y recibimos tus bendiciones Tus promesas en el nombre de
1: Jesús Amén. Amén Y hay una última palabra en mi corazón Tú el calzado, ese calzado te da autoridad, ¿cierto? Yo creo que hay puertas de bendición y quiero empezar a declarar sobre ti un nuevo nivel. Nivel donde vas a poder no solamente fructificar, sino disfrutar de esa fructificar. Y hemos dicho que esa fructificación vendrá al, 60, al 30, al 60 y al 100 por 1. Pues yo oro al Señor que sea todos los días, que sea permanente y que ese fruto permanezca sobre tu vida en el nombre de Jesús.
0: Hay fiesta en el cielo. ¿eh? Fiesta, sí, sí, sí. celebrar, fiesta el cielo? gozo,
1: deleite. Me gusta la cómo cierra. Más era
0: necesario hacer fiesta.
1: Y en ambos casos, ¿no? Para el mayor y para el pródigo. Y me encanta eso. Era necesario.
0: Así que hoy hay fiesta por ti. Si lo puedes creer hoy. Hoy el cielo Celebra. se regocija. Sí, amén. amén. Por esta se causa vino Jesús. Y por esta causa vino Jesús.
2: Contigo. Amén. amén. No queremos claro. ser como el sí. mayor. Pues podemos decir amén.
1: entonces a una que este mito ha quedado... Mito
0: desvirtuado.
1: Bueno, este mito ha quedado desvirtuado. De esta manera podemos decir que, así es, y todo árbol que nace torcido sí se puede enderezar. O en este caso, lo enderezan, como sea, a empujones, a regañadientes, como sea, o te enderezas, o te enderezan, o lo declaras o lo vives, pero es tomando esas decisiones. Yo Amén. creo que es momento de poderle decir al Señor, gracias, Señor, gracias. gracias porque Porque gracias. efectivamente gracias. yo Toma puedo minutos. en ti recibir mil bendiciones, Amén. estas y muchas más. Amén. Amén. Gracias. Teníamos más en nuestro programa, pero creo que el Señor hoy hizo lo que quería hacer en Amén. tu vida. Amén. Y con eso nos quedamos. Y nos vemos en ocho días en Sin Mitómanos. Dios te bendiga. Sin Mitómanos.